0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais essa aula. Nessa oportunidade, nós vamos tentar responder o que foi o absolutismo. Primeiro vamos lembrar que a Idade Moderna foi um período muito efervescente, que trouxe diversas mudanças substanciais para o Ocidente. Sem sombra de dúvida, a organização do Estado Moderno, a filosofia política, a burocracia e a organização antropocêntrica dos saberes foram contribuições inegáveis da Modernidade. Mas o regime político e a forma de organização social daquela época foram superadas por outras experiências que surgiram ao longo do tempo. E uma das formas de vencer essa batalha entre as tradições da nobreza que se mantinha com a perpetuação da sua organização estamental e a ascensão de outro grupo social que propunha a organização da sociedade por classes foi o desprestígio que esse segundo grupo imputou ao primeiro. O que isso quer dizer? Vamos entender isso um pouco melhor. Será que nós devemos utilizar o termo absolutismo para nos referirmos a esse regime político dos séculos XV, XVI, 17 e Bom, praticamente como tudo nos estudos históricos, o termo absolutismo é o que precisa ser questionado. O historiador Perry Anderson é um dos pioneiros dessa crítica. Ele nos mostra que chamar o regime político da Europa moderna de absolutismo é incorrer em um, um reducionismo. É reduzir o que foi a política, a prática da política naquele momento. E esse termo ele foi intencionalmente cunhado por pessoas que tinham interesses conflitantes ao sistema da época. Então, quando nós utilizamos determinados termos como absolutismo, monarquia absolutista ou antigo regime, nós não estamos definindo historicamente uma época, mas sim usando adjetivos que perduram ainda hoje graças à ação política de outros grupos. E de onde surgiu esse termo absolutismo? Nós sabemos que a partir do século XIV se acentua o que ficou conhecido como a longa crise do sistema feudal. Apesar da gente não poder considerar que essa crise foi um evento homogêneo, que aconteceu ao mesmo tempo e no mesmo lugar dentro da Europa, é claro que a lógica de manutenção do poder na política e até mesmo da igreja começou a se deteriorar, começou a enfraquecer. Um dos fatos marcantes dessa crise é precisamente a formação dos estados nacionais, e essa formação aconteceu através de relações políticas e guerras. E daí começaram a surgir outras nações como Portugal, Inglaterra, França, Espanha. Por outro lado, nós sabemos que em diferentes partes da Europa, outras experiências administrativas também aconteciam de forma bem diferente. Aliás, se você pegar o caso das cidades italianas e comparar ali com o sul da França, a gente vai ver que são duas Europas completamente diferentes no século XV. Enquanto na França você tinha aquele modelo mais tipicamente feudal que a gente costuma estudar, o poder do rei, baseado em relações de suzerania e vassalagem, todo aquele sistema feudal ali, não se constata na Península Itálica. Na região da Península Itálica, ali no mar Mediterrâneo, a gente tem uma composição política completamente diferente, baseada em pequenas cidades-estados, com principados muito fortes economicamente, no caso de Florença, até com um sistema bancário avançado e totalmente diferente também do que acontecia na Península Ibérica. Portugal e Espanha viviam uma realidade muito distante do que era a Inglaterra, do que era a Itália e por aí vai. Mas foi a partir dessa centralização de poder, com essa unificação dos Estados Nacionais, que começou a surgir a ideia de um poder absoluto do monarca, ou seja, diversos nobres iam abrindo mão do poder que tinha sobre os seus súditos naquele determinado lugar e transferiam parte desse poder para um monarca que foi acumulando vários e vários poderes, transformando o que era um reino, o que era um feudo, foi se alargando, juntando outros feudos, outros pequenos reinos e formando um espaço de terra muito maior, coordenado politicamente por uma pessoa, o monarca. Essa concentração de poder em torno da figura do rei é que ficou conhecida como absolutismo. O exemplo mais clássico do absolutismo é o rei francês Luís XIV. A ele foi atribuída uma frase que provavelmente não foi ele que disse, aliás, essa frase surgiu meio que de uma fofoca histórica a partir do final do século XVIII que contaminou o pensamento do século XIX de que ele teria dito que o Estado sou eu. Ou seja, Luís XIV considerava que o próprio rei era o Estado. Não existia uma distinção entre Estado e rei. Fazer essa afirmação é extremamente complexo porque você tira... Qualquer tipo de participação para além do direito divino do rei de governar. E ainda impõe a situação de que sem o rei não é possível que exista o próprio Estado. Aqui ainda fundamenta-se também a ideia de que o reino é propriedade do rei. Ele não é um bem público. Luís XIV chegou a se afirmar o rei sol. Ou seja, todos os astros da realeza súditos, todos os astros desse universo chamado Estado-nação, teriam que orbitar em torno da figura do rei. É esse tipo de intenção de concentração de poder que vai ser considerado absolutismo. Só que vamos pensar um pouquinho mais sobre essa questão. De onde vem a ideia de absolutismo? Ao longo dessa transição política, que é a formação dos estados nacionais, em que pequenos reinos se infundiam a outros que tinham mais força bélica ou política, diversos pensadores escreviam suas teses sobre qual seria a melhor forma de governar os súditos. E foi na cidade de Florença que, além de ser conhecida como berço do renascimento cultural e urbano, também aconteceram contribuições profundas para o pensamento político da modernidade. Talvez o pensador florentino mais conhecido e que é apontado como um dos grandes teóricos daquilo que se convencionou chamar absolutismo foi Nicolau Maquiavel. Quem foi Nicolau Maquiavel? Maquiavel nasceu em 3 de maio de 1469 e morreu em 1527. Ele foi um poeta, escritor, músico um dos símbolos do renascimento florentino, mas principalmente foi atribuída a ele o título de criador da ciência política moderna. A vida dele desde muito jovem foi dentro da política, e a partir das observações que ele fez nas suas atividades políticas, ele escreveu obras sobre o tema. A mais famosa de todas essas obras, sem sombra de dúvidas, é O Príncipe. Esse livro é de uma genialidade impressionante. Ali ele reúne conselhos aos governantes para mostrar quais seriam as atitudes mais adequadas de um rei e quais as qualidades mais desejadas que um bom governante tem que ter. O livro parece um manual de conselho aos soberanos. E de fato, esse tipo de escrito era muito comum ao longo da Baixa Idade Média. Eram os famosos espelhos de príncipes. Essa literatura compunha um vasto acervo de tratados sobre política medieval. E desse, desse acervo, vários governantes tomavam posturas, faziam práticas de acordo com as orientações dos seus conselheiros. E essa prática discursiva do espelho de príncipe, com certeza o mais famoso desses espelhos é a obra O Príncipe do Nicolau Maquiavel, entre as proposições do Maquiavel, talvez a que tenha ficado mais conhecida é a famosa frase atribuída a ele de que os fins justificam os meios. E é muito interessante que não há na obra do Maquiavel essa frase. Mas é em função desse tipo de interpretação das palavras do Maquiavel, para vocês terem uma ideia, no século XVII ele foi representado como diabo várias vezes. E aí, por causa desse tipo de interpretação, o nome dele foi transformado em adjetivo. Quando alguém quer falar que outra pessoa é ardilosa ou manipuladora, aí usa o termo, essa pessoa é maquiavélica. Isso não é por acaso. Apesar dos escritos de do Maquiavel fazerem jus a essa interpretação em alguma medida, a contribuição dele para a política colocou sob análise os poderes constituídos da época, como o da igreja e o dos príncipes. Então, para a gente entender melhor o pensamento do Maquiavel, a gente precisa perceber algumas coisas. Então vamos lá. Na visão do Maquiavel, um bom governo é dotado de racionalidade. É preciso superar os limites frágeis da moralidade cristã e isso, obviamente, colocava ele em choque quase direto com a igreja. Só não ficou pior a situação para ele porque ele era um orador, um escritor extremamente habilidoso. E, além de tudo, também vivia em Florença, que tinha uma situação muito diferente de outras partes da Europa em que a igreja dominava com mais Força com mais violência. Ele levanta também duas características dos governantes, que é a virtude e a fortuna. Essas duas características são qualidades que se espera de governantes. Mas é um erro na visão do Maquiavel esse governante confiar na fortuna. A fortuna é algo parecido com a sorte, com bênção, ou até mesmo com predestinação. Para ele, a melhor opção é esse governante desenvolver condições baseadas na virtude, ou seja, em valores que ele é capaz de adquirir através de pensamento, através de estudos, através da racionalidade. Então, ele adquire um conjunto de qualidades para poder alcançar um bom governo. O governante também deveria saber empregar a força e a violência. Isso é fundamental no pensamento do Maquiavel. Ele vai fazer essa defesa constantemente do uso da violência, do uso racional da força, ainda que os preceitos morais, principalmente orientados pelo catolicismo, cobrem a questão da piedade, da misericórdia e por aí vai. Para ele, esse tipo de comportamento do príncipe fragiliza a imagem. E aí a gente ainda tem mais um ponto que se conecta com esse, que é na visão de que Maquiavel acreditava que é melhor o príncipe ser temido do que ele ser amado. Os súditos precisam temer o rei para não ficarem dispostos a questionar o poder dele. O amor é passageiro, mas o medo é constante. Por fim, Maquiavel justificava toda a sua teoria política como uma forma de manutenção da estabilidade social e do governo a qualquer preço. Então a estabilidade para ele é o ponto-chave. É por isso que o governante, quando necessário, precisa ser duro, precisa ser rígido, precisa ser rigoroso. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que saber dosar esse rigor, saber dosar a força, saber dosar a violência, porque senão ele se torna um tirano odiado por todos. O que também causa um efeito reverso de criar motins, revoluções, é, golpes e por aí vai. E por causa desse tipo de proposição do Maquiavel, em que ele defende o uso do poder pelo governante, ele foi visto durante muito tempo como um teórico do absolutismo. Mas alguns estudiosos afirmam que o livro em si, O Príncipe do Maquiavel, é uma crítica ou até mesmo uma sátira ao poder desmedido dos reis. Tem alguns que até interpretam que o livro é um recado para o povo florentino, para que esse povo lute contra a tirania. Essa obra foi escrita provavelmente ali na década de 1510, mas ela só foi publicada depois da morte de Nicolau Maquiavel, que aconteceu em 1527. Então é certo a gente se referir em absolutismo? O rei realmente tinha esse poder absoluto? Ora, dá para perceber que não. O rei estava envolto, a um conjunto de interesses de uma determinada elite e ele precisava acomodar esses interesses para não causar problemas para sua própria governabilidade. Então nós temos um sistema muito mais arregimentado, um sistema muito mais complexo do que simplesmente imaginar que o rei tinha o poder de fazer tudo, de dizer que é parar o sol e parar o sol. Não, esse não era o poder do rei. Então é mais coerente, é mais correto nós usarmos o termo nobreza de corte, a nobreza togada, a nobreza que estava ao redor do rei, com interesses próprios, intenções próprias e que orbitavam o poder central exatamente para colocar na mesa de negociação os seus próprios interesses. O papel do rei era juntar esses interesses conflitantes e acomodar, para que não houvesse instabilidade. O Perry Anderson ele vai formular uma crítica muito intensa em torno dessa ideia de um soberano absoluto, de um poder soberano absoluto. Ele reconhece, na verdade, que as relações de poder no absolutismo eram bem menos simpáticas à centralização em torno do rei do que a gente costuma imaginar. Para esse historiador, a centralização política em torno do monarca tinha a função de manter um sistema de exploração com bases herdadas lá da lógica medieval. Por exemplo, o poder dos reis naquele contexto surgia do direito divino, ou seja, da ideia de que o governante é dotado das graças de Deus para ocupar algum cargo. Esse rei, esse direito divino de ser rei, é porque ele era um bem-aventurado que detinha pela sua linhagem, pela sua origem, o direito de governar e apesar dessa ideia sustentar o poder dos reis também garantir o poder dos demais nobres porque a diferenciação social que se dava não era por bens mas sim por características supostamente naturais que eles diziam que eram naturais como o nascimento se você é de uma família nobre, então você também é nobre se você é de uma família de servo, então você também é servo. E isso não tem como ser mudado. É uma herança que não se altera. Essa sociedade é uma sociedade de baixíssima possibilidade de mobilidade social. Não se move. a sociedade não move. Quem está embaixo não vai para cima, quem está em cima não vai para baixo. E com a garantia da ideia desse, dessa ideia de direito divino... O controle do Estado e do poder estaria naturalmente sempre nas mãos da nobreza. Esse sistema nobiliário foi chamado de nobreza de corte. Então não era o um monarca que dava as ordens que seriam seguidas indiscutivelmente. Ele era o responsável por acomodar anseios de uma parcela da sociedade que tinha sob seu controle a burocracia, o exército, a economia, a intelectualidade... O Estado era uma grande ferramenta de dominação e, para manter a coesão dentro dessa estrutura, o rei distribuía cargos e favores na esperança da manutenção do grupo. Mas, ao longo do tempo, uma nova classe social emerge. Começa a nascer uma nova classe social. Essa classe social vai ficar conhecida como a burguesia. E a burguesia também tinha necessidade de controle do Estado para melhorar os seus negócios. E isso entrava em choque com os interesses dos nobres. Essa cisão, essa briga entre nobres e burgueses, entre esses dois grupos, vai gerar um período de instabilidade e a consequente troca de comando das funções do Estado de uma classe por outra. É precisamente isso que nós veremos na próxima aula.